0: Es ist eine sehr große Herausforderung für den Patienten selbst und gelegentlich auch für den hochfachkundigen Arzt, die richtige Behandlungsressource in kurzer Zeit entscheiden zu können. Und ich stelle zunehmend fest, je mehr die öffentliche Wahrnehmung auf diese ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Notfallstrukturen gelenkt wird, desto falscher entscheiden Patienten.
1: Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Die Notaufnahmen deutscher Kliniken sind chronisch überlastet. Das Problem ist lange bekannt. Zuletzt berichteten Expertinnen aus der Praxis, dem Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag im Januar in einer Anhörung, wie prekär die Situation ist. Wir sprechen heute mit einer Chefärztin, einer Politikerin und einem Politiker, die aus der Medizin kommen, über die Situation und die Frage, was sich ändern muss. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Das heutige Gespräch haben wir am Freitag, den 30. Juni 2023 aufgenommen. Und heute ist Freitag, der 7. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Wir sprechen heute mit Professorin Dr. Viktoria bogner flatz Chefärztin der zentralen Notaufnahme der Kreisklinik Ebersberg in Oberbayern und ärztliche Leiterin Rettungsdienst der Stadt München. Emmi Zollner, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für den bayerischen Wahlkreis Kulmbach, Lichtenfels und Bamberg Land und Mitglied des Gesundheitsausschusses sowie examinierte Kranken- und Gesundheitspflegerin. Und Dr. Janosch Dahmen, Mitglied der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag für den nordrhein-westfälischen Wahlkreis Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis, ebenfalls Mitglied des Gesundheitsausschusses und Facharzt für Unfallchirurgie. Er war zuletzt Oberarzt in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes in Berlin für die Berliner Feuerwehr. Das heißt, wir diskutieren mit Expertinnen und Experten über eine der entscheidenden Fragen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Das dauert heute deshalb länger als die übliche Tasse Kaffee zum Start in den Tag und das lohnt sich bei dem Thema auch. Nichtsdestotrotz holt euch einen Kaffee und dann geht's los. Frau bogner flatz die erste Frage möchte ich an Sie richten. Immer wenn wir über die Notaufnahmen und die Situation im Rettungsdienst berichten, dann geht es darum, dass die Lage eigentlich schon sehr lange nicht mehr tragbar ist. Jetzt würde mich interessieren eingangs, wie Sie denn die Situation im Alltag im Moment, sowohl in Ebersberg in Ihrer Klinik als auch im Rettungsdienst in einer der großen Metropolen in Deutschland, in München, erleben.
0: Wenn man auf die Pandemie zurückblickt, darf man sagen, dass im Augenblick im Vergleich zur Pandemie und zur Zeit unmittelbar danach die Lage sich auf dem schlechten Niveau von 2019 wieder stabilisiert hat. Und ähm, erschreckenderweise ist es so, dass unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, unsere Kollegen das im Augenblick sogar für wieder gut empfinden oder es hat sich stabilisiert, weil wir so Schlechtes gewöhnt sind, dass wir mittlerweile alles gut finden, was nicht mehr so schlecht ist, wie es schon war. Trotzdem sehen wir jeden Tag stark überfüllte Notaufnahmen. Für uns ist es zur Gewohnheit geworden, dass ab 10, 11 Uhr vormittags alle Gänge mit Patienten belegt sind, weil wir gar keinen Platz mehr haben, die Patienten aufzunehmen. Dass wir eine hohe Beanspruchung haben im Rettungsdienst und dass wir durchaus Patienten, zum Teil auch Patienten, die lebensbedroht erkrankt sind, erst nach stundenlangen Telefonaten der Ressource zuweisen können. Da spreche ich jetzt sowohl als verlegender Arzt aus einer Kreisklinik der mittleren Versorgungsstufe, als auch als verantwortlicher Leiter Erziger Rettungsdienste des Rettungsdienstbereichs München, nach langen Telefonaten erst Patienten der Behandlungsressource zuteilen können, die dieser Patient braucht. Zum Teil dann über regionale Verlegungen mit Hubschrauber.
1: Herr Damen, wenn Sie das hören, Sie kennen das ja auch. Aus eigener Anschauung, ähm, selbst wenn Frau bogner flatz jetzt sagt, naja, die Profis, die nehmen das, weil sie Schlimmes gewohnt sind, schon gar nicht mehr als so prekär wahr. Die Bundesregierung hat ja durchaus ein Reformkonzept für die Notfallversorgung vorgelegt. Da geht es um integrierte Leitstellen und die integrierten Notfallzentren. Das Hauptproblem, was Frau bogner flatz hier schildert, adressiert das ja nicht akut.
2: Wenn wir über die Herausforderungen im Bereich der Notfallversorgung, die es ohne jeden Zweifel seit Jahren in zunehmender äh, zunehmendem Ausmaß gibt, äh, reden, dann ist es wichtig zu unterscheiden. Wir haben einerseits ähm, im Bereich der Notaufnahmen die Herausforderung, dass wir die Art und Weise, wie wir Krankenhaus organisieren, ändern müssen. Die Notaufnahmen leiden insbesondere auch wegen des Fachkräftemangels zunehmend darunter, dass sie Patienten aus den Notaufnahmen nicht in die weiterversorgenden Stationen verlegen können. Man nennt das den sogenannten Exit-Block, also die Überfüllung von Notaufnahmen, weil Patienten eben nicht dorthin kommen, wo sie eigentlich versorgt werden müssten. Das Zweite, äh, was wir uns anschauen müssen, ist, dass wir die Situation haben, dass wir im Bereich des Rettungsdienstes eine sehr, sehr, sehr starke wachsende Inanspruchnahme in den letzten Jahren zunehmend gesehen haben, was zu einer Überan Überlastung und Beanspruchung in diesem Bereich führt. Und der dritte Bereich ist, dass wir im Bereich der Leitstellen, also sowohl der 112 als auch der 116, 117, nicht die Steuerungsressourcen oder Steuerungsmöglichkeiten bisher haben, die es braucht. Und also zusammengenommen gibt es Änderungsbedarf, sowohl auf Ebene der Leitstellen im Bereich des Rettungsdienstes und im Bereich der Notaufnahmen die einerseits mit einer umfassenden Krankenhausreform, andererseits mit einer Notfallreform, die gerade Leitstellen und den Rettungsdienst betrifft, angegangen werden müssen. Wir warten gerade im Bund noch auf eine Stellungnahme der Regierungskommission, die ergänzend zu der bereits vorliegenden Stellungnahme, die sich mit Leitstellen beschäftigt, sich spezifisch dem Rettungsdienst noch widmen wird. Und ich gehe im Moment davon aus, dass wir neben den bereits in Vorbereitung befindlichen der Krankenhausreform im Herbst Eckpunkte zu einer Notfallreform ins Kabinett bringen werden.
1: Frau Zäulner, auch aus Ihrer Fraktion, da gab es ja schon Vorschläge, wie man die Notaufnahmen künftig besser stellen könnte. Am lautesten war der Vorschlag einer von den Patientinnen und Patienten zu bezahlenden Gebühr, auch die würde ja jetzt das Problem der Versorgungskapazität, diesen Exitblock und des Fachkräftemangels nicht akut lösen können. Aber wenn Sie das hören, was äh, Frau Buckner-Flaz aus der Praxis schildert und was Herr Dahmen sagt äh, zu dem Plan, wie die Regierung bzw. die Regierungsfraktionen jetzt dem begegnen wollen, ähm, was sagen Sie aus der Unionsfraktion, was eigentlich der wichtigste nächste Schritt wäre?
3: Genau, also ich kann zumindest sagen, dass die ähm, Gebühr, die Eintrittsgebühr in die Notaufnahme von Friedrich Merz persönlich wieder kassiert wurde. Also es ist nicht mehr Position der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, ähm, denn es macht natürlich, äh, sozusagen ist benachteiligt ähm, sozial schwächere Schichten, die auch nachweislich eben, was eben Gesundheitswissen angeht, belegen Studien, dass eben gerade im Bereich der Bildung und auch des Einkommens da einfach ganz klar Nachteile der Gesunderhaltung auch vorhanden sind. Und deswegen, das wurde wieder kassiert. Der Punkt, der dahinter stand und der weiterhin natürlich mit entscheidend ist, dass wir Kenntnis davon haben, dass ungefähr 40 Prozent der Menschen, die in Notaufnahmen gehen oder eben Notfallversorgung in Anspruch nehmen, einfach fehlgesteuert sind. und deswegen werden wir jetzt in Bayern uns auf den Weg machen und es ist ja eine ähm lang diskutierte Forderung, nämlich, dass wir die 112, die 116, 117 ähm, tatsächlich zusammenfassen werden und dass es dann im Hintergrund eben einen Check-up gibt von medizinischem Fachpersonal, die eben dann diese Personen, die dort anrufen, auch sozusagen der richtigen Versorgung zuweisen. Und ähm, das ist etwas, was von vielen Kollegen ja auch geteilt wird und was jetzt sozusagen der nächste konkrete Schritt ist, da auf den Weg gebracht werden muss. Und ähm, Neben dem Exit-Block, den der geschätzte Kollege Damen angesprochen hat, gibt's auch noch einen anderen Effekt, der nennt sich der Kla also Drehtür-Effekt, so würde ich es mal nennen. Ähm und zwar wissen wir eben, dass von zehn Personen acht daheim gepflegt werden und dass wir eben auch Situationen haben aufgrund einer plötzlich auftretenden häuslichen Pflegesituation, die wir im Vorfeld auch schon abfangen könnten, dass dann eben zu oft der Notarzt gerufen wird, die Leute dann ins Krankenhaus eingewiesen werden und dort dann eben im Drehtüreffekt wieder nach Hause ähm, entlassen werden, weil die Krankenhausversorgung da gar nicht eigentlich benötigt wird, sondern das ist ein klassisches, eine klassische Pflegesituation ist Und das ist auch betitelt mit 3,5 Milliarden Euro, die Krankenkassen einsparen könnten, ähm, wenn wir eben die häusliche Pflege ordentlich organisieren. Und deshalb eine Entlastung eben für die ganzen Notfallstrukturen ist dringend, dass wir eben ähm, von einer älter werdenden Gesellschaft und dem demografischen Wandel vor der Brust, dass wir die Pflege dort ordentlich organisieren müssen, so dass eben weniger Menschen auch in die Situation kommen, ähm, da tatsächlich aufgrund dessen einer prekären Pflegesituation daheim ähm, den Notarzt rufen zu müssen.
1: Frau buckner flatz wenn Sie das als die Vorschläge aus der Politik hören, in der Medizin wird häufig gesagt, die Politik müsste Folgendes regeln, dann würde sich hoffentlich endlich etwas verbessern. Macht Ihnen das Hoffnung, dass die Situation auf dem Nothilfeflur sich entspannen könnte?
0: Zum einen habe ich natürlich große Hoffnung und auch großes Vertrauen in die Funktionen der Politik. Zum anderen, glaube ich, müssen wir einen Faktor berücksichtigen. Und ich glaube, dass es eine der größten Herausforderungen ist, wenn wir die Notfallstrukturen, egal auf welcher Ebene, neu organisieren wollen. Es ist eine sehr große Herausforderung für den Patienten selbst und gelegentlich auch für den hochfachkundigen Arzt, die richtige Behandlungsressource in kurzer Zeit entscheiden zu können. Und ich stelle zunehmend fest, Je mehr die öffentliche Wahrnehmung auf diese ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Notfallstrukturen gelenkt wird, desto falscher entscheiden Patienten. Ich habe da richtig Sorge dafür. davor. Ich sehe in unserer Notaufnahme und ich sehe es als Notarzt mehrfach im Monat, dass Patienten für sich selbst und zwar auch aus Sorge heraus, das System ungerechtfertigt in Anspruch zu nehmen, katastrophale Entscheidungen für sich selbst treffen. Und ich sehe manche Patienten, die schwer krank sind und deren Krankheit einfach sich halt nicht an drei Parametern leicht objektivieren lässt. Das ist eine Riesenherausforderung, wenn man Patienten lenken möchte. Und ich habe da noch keine tolle Lösung gefunden und mir sehr viele Gedanken gemacht. Auch wenn Patienten am Notaufnahmetresen stehen und kurz ähm, ihre Probleme schildern, ist es für uns einfach häufig entweder eine große Haftpflichtrelevante Herausforderung oder auch patientensicherheitsrelevante Herausforderung innerhalb von eineinhalb Minuten zu entscheiden. Der kann in die ambulante Struktur weitergeschickt werden, obwohl er jetzt gerade im Maximalversorger steht. Oder der muss hier bleiben. Und auch nicht jeder Patient, der ambulant bleibt, das sind ja die Patientenzahlen, die man sieht, ähm, ambulante Patienten in der Notaufnahme, waren da zu Unrecht, sondern wir haben durch eine sehr gute Notfallversorgung und eine sehr gute Notfalldiagnostik äh, die stationäre Aufnahme vielleicht auch verhindern können. Insofern glaube ich, dass es eine große Herausforderung ist, eine Struktur zu schaffen, die zum einen fernmündlich, telefonisch, wenn man über Leitstellen spricht, äh, Patientenlenkung qualitativ hochwertig und sicher schafft und auf der anderen Seite am Notaufnahme Notaufnahmetresen, die, die dann schon mal da sind, auch da vielleicht in eine höherwertigere oder höherschwelligere Versorgung lenkt und gleichzeitig ums Eck in eine niederschwelligere Versorgung lenkt, die vielleicht auch reichen kann. Die Herausforderung ist groß und das kann nur gelingen, wenn da Politik und auch Medizin vor Ort äh, zusammenarbeiten. Das bin, bin ich froh zu sehen, dass doch viele fachkundige Mediziner oder Vertreter aus dem äh, Medizin Bereich da vorhanden sind?
1: Das nehme ich wahr als einen Punkt, den wir in der Vergangenheit immer wieder diskutiert haben, nämlich die Frage, wie man den Patientinnen und Patienten am besten nur eine Tür weist, durch die es in das Gesundheitssystem hineingeht. Im deutschen Gesundheitswesen ist es meiner Wahrnehmung nach immer so, dass wir viel dem Zufall überlassen, wo eine Patientin oder ein Patient anruft oder durch welche wirklich Kliniktür das Klinikum betreten wird, im Zweifelsfall die Frage, ob da die Chirurgie oder die innere Medizin bei noch nicht integrierten zentralen Notaufnahmen gewählt wird. Das andere Thema berührt ja dann auch den Aspekt der Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationärem Sektor. Herr Damen, das macht ja ein riesengroßes Fass auf, sowohl in der Politik als auch in der Selbstverwaltung, wo man dann Gefahr laufen könnte, dass trotz guter Gedanken und viel Fachinformation, die eigentlich nur umgesetzt werden müsste, das im politischen Dickicht nicht zu stemmen ist. Ist dieses Thema nicht dann drei Stufen zu groß, um in einer Legislaturperiode tatsächlich auch gelöst zu werden?
2: Also zunächst mal, ähm, ich ähm, will die Herausforderung gar nicht kleinreden, ähm, weil tatsächlich ist sie groß und ähm, wenn man sich anschaut, wie lange inzwischen Sachverstand und auch ähm, Aufforderungen von Fachgesellschaften, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlichen Gremien vorliegen, dass es dringend eine Notfallreform braucht und es bisher keine gibt, dann gebietet es schon Respekt sozusagen vor der Größe der Herausforderung zu sagen, das ist keine Kleinigkeit. Gleichwohl ist jeder, der im Gesundheitswesen oder in der Notfallversorgung im Moment arbeitet, inzwischen in der Situation, dass er die, den Fachkräftemangel so eklatant spürt, die Versorgungsmängel so unmittelbar erlebbar sind, dass auch, ähm, ich sag mal, in der Medizin eingeübte Rituale von Protektionismus zwischen ambulanten und stationären Sektor, zwischen kleinen und großen Krankenhäusern, zwischen Ärztinnen und Ärzten unter Fach unterschiedlicher Fachabteilung, unterschiedlichen Gesundheitsberufen untereinander die überholen sich äh, inzwischen durch die Realität so eklatant, dass sich niemand leisten kann, einfach so weitermachen wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, in dem, was wir gerade nochmal gehört haben, ist doch ganz, ganz offensichtlichermaßen der Fall der, wir müssen in der Lage sein, auf ähm, ein Hilfeersuchen, auf ein erlebtes Notfallbedürfnis ähm, von Menschen, was zunächst immer subjektiv ist, als System adäquatere Antworten zu geben und die richtige Antwort zu geben. Zu liefern Und nicht zu sagen, wir haben, wenn ein Mensch anruft, auf der 112 zwei Möglichkeiten, einen Rettungswagen oder und eine einen Notarzt zu schicken. Und im Krankenhaus gibt es auch immer nur eine Antwort, sondern wir müssen es ausdifferenzieren. Wir müssen in der Lage sein sozialpsychiatrische Dienste für seelische Krisen rauszuschicken, Notfallpflegedienste für Notfallpflege Notsituationen, wenn es beispielsweise um das Wechseln eines Blasenkatheters geht und ähm, wir müssen in der Lage sein, Notfallmedikamenten, also Botendienste von Apotheken zu entsenden, wenn es um die Versorgung telemedizinisch verordneter Medikamente geht, die erforderlich sind. Also eine Ausdifferenzierung der Antworten nach stärkeren Interdisziplinarität in der Zusammenarbeit. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, also natürlich, ähm, darf es keine Rolle spielen, auf welcher Nummer ich anrufe. Egal, ob der 116, 117 oder der 112. Insofern ist das, was Emmy Zeuner für Bayern angekündigt hat, ein absolut richtiger Schritt der Vernetzung im Hintergrund. Dass es die Leute, die sich richtig einsortieren, im richtigen Pfad bleiben, aber andererseits die, die warum auch immer auf der falschen Nummer gelandet sind, sich verlassen können, dass sie dann die richtige Antwort bekommen. Und so muss es in den Notaufnahmen auch sein. Dass wir einerseits in der Lage sind, in den Notfall ähm, auf, in den Notaufnahmen Hochleistungs-Notfallmedizin zu erbringen, so wie es die braucht, aber eben auch eher allgemeinmedizinisch auf chronische Patienten bezogene, fallabschließende ambulante Behandlung anzubieten. Und ob das dann 127 eine vertragsärztliche Versorgungseinheit mit einem gemeinsamen Tresen in einem Krankenhaus neben einer Notaufnahme tut oder ein Krankenhaus, in Ersatz für die Vertragsärzte das allumfassend tut. Das, glaube ich, wird gar nicht fürs Bundesgebiet überall immer die gleiche Antwort sein, sondern man muss einfach sicherstellen, dass Sicherstellung auch bedeutet, dass dort immer jemand da ist und dass es für die Patientinnen oder Patienten keine Rolle spielt, wann sie ähm, hingehen, sondern dass, wenn Notaufnahme oder Notfallversorgung draufsteht in einem solchen integrierten Notfallzentren, auch ambulante allgemeinmedizinische Medizin auf der einen Seite und eben ähm, äh, Notfallmedizin im
1: akut- und notfallmedizinischen Sinne der stationären Versorgung andererseits drin ist. Frau Zollner, wenn ich die Diskussion hier bis hierhin wahrnehme und auch wenn ich anderen Diskussionen zuhöre, wenn Fachpersonen untereinander sprechen, ich höre da gar keinen großen Dissens heraus, egal aus welcher Richtung, jetzt der Praxis oder der politisch einen oder anderen Richtung, Fachleute aus dem Gesundheitswesen miteinander diskutieren. Weshalb sind wir denn dann doch... Immer noch nicht weiter. In Bayern gibt es jetzt den Versuch, da voranzugehen. Auch in anderen Bundesländern tut sie schon einiges. Ähm, trotzdem haben wir ja eine für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, einerseits und für die Patientinnen und Patienten höchst unbefriedigende Situation. Warum kommen wir da nicht richtig raus?
3: Naja, weil man sich, äh, wenn man den konkreten Vorschlag sich eben anschaut, dann soll ja eben so ein ähm, Zentrum, Notfallzentrum Level 3, ähm, also praktisch auf einer sehr hohen Stufe des, der Krankenhausversorgung zukünftig kommen, 24-7 aus so einem Tresen betrieben werden. Und zwar von niedergelassenen Ärzten, nämlich Hausärzten, Chirurgen, Anästhesisten oder ähm, Internisten. Und das ist jetzt erstmal der konkrete Vorschlag, der gar nicht vom Kollegen Damen kommt, sondern eben der aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt. Und dann so äh, hatte ich zumindest den Kollegen Damen auch äh, so verstanden, ist natürlich die berechtigte Frage, wenn da ab 14 Uhr unter der Woche jemand da sein soll und das ein niedergelassener Arzt machen soll, ja, dann ist ja in der eigenen Praxis niemand mehr da. Und vor allem mit dem, vor dem Hintergrund des absoluten Personalmangels in allen Bereichen, auch bei den Ärzten, dann auf so eine Idee zu kommen, wo wir eigentlich wissen, wir müssen ähm, dringend äh, eine, eine bessere Steuerung hinbekommen und dann aber eigentlich das Angebot, noch an anderer Stelle zu weiten, ähm, das ist eben dann der Punkt, wo der auf Unverständnis ähm, von meiner Seite her und auch von meinem bayerischen äh, Gesundheitsminister Klaus Holitschek trifft, weil wir einfach in der, in der Umsetzung, das äh, ist eine, eine Vorstellung, die ist natürlich irgendwo, das kann man nachvollziehen, warum man auf die Idee kommt, aber in dem jetzigen in der jetzigen Situation mit absoluter Personalknappheit ähm, ist es etwas, was ich persönlich nicht äh, nachvollziehen kann, dass man jetzt das sozusagen als das Nonplus Ultra sieht, weil wir einfach die Frage stellen müssen, ist dann im Vorfeld, also praktisch in beim Hausarzt, beim Facharzt, ähm, werden wir dann Ressourcen dort verlieren, die dann sich eben auf die Notfallversorgung, die dann natürlich auch ähm, teurer ist, äh, konzentrieren. Und deswegen muss eben die Zukunft, und da gebe ich dem Kollegen Dahmen wirklich vollkommen recht, da hat sich was verändert in der Diskussion es geht ja auch im Gesundheitswesen wie auch in der Politik um Macht. Wer hat denn eigentlich die Macht, Dinge zu gestalten und ähm, beispielsweise auch Geld zu verdienen und das ist etwas, was ich jetzt einfach mal als gegeben akzeptiere und da hat sich was in den letzten Jahren verändert, nämlich dass die nichtärztlichen Fachberufe tatsächlich auch ähm, nochmal mehr für sich einfordern und dass aber auch die Ärzteschaft so erlebe ich das, ähm, auch bereit ist zu sagen, ja wir möchten da Mehr in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Und da hat sich einfach, ich sage jetzt mal, die klassischen Silberrücken, die es auch in meiner Ausbildung noch gab, da hat sich einfach was verändert. Da sind ähm, viele junge Kollegen auch nachgekommen, die auch Wert drauf legen, dass es dann einen fachlichen Austausch gibt. Und da eben die Ausbildung auch nochmal anzuschauen und in Richtung Gemeinde-Notfallsanitäter zu geben, gehen oder auch eine Schulkrankenschwester, eine Schoolnurse, um im Bereich der Prävention ähm, da nochmal wirklich einen Unterschied zu machen, dass. Eben wir unseren Kindern Wissen darüber mitgeben, äh, wie ernähre ich mich gesund, wie und nicht nur wie. Ähm lasse ich mich darüber aufklären, wie es theoretisch wäre, sondern auch praktisch wirklich Handlungsfäden an die Hand zu geben. Das wird eben zukünftig noch viel stärker werden. Und da ist für mich einfach ganz klar die Teampraxis, ähm, beispielsweise bei Hausärzten, die eben dann ihre, ihre Kandidaten, die sie ja persönlich kennen, ähm, wo wir wissen, da ist jemand mit einer Adipositas, den müsste man eigentlich jeden Morgen dreimal um den ähm, Feuerwehrteich, äh, Löschwasserteich schicken und im Storchengang äh, durch die das Kneippbeckenjagen, ähm, das ist ja die, die Aufgabe, die dann eben auch niederschwellig gemacht werden muss, um eben ganz grundsätzlich Prävention zu betreiben. Und deswegen ist das eine das Hochspezialisierte. Ähm, und das andere ist natürlich auch, wie schaffen wir es denn im Vorfeld eigentlich viel Luft rauszunehmen? Denn häufig, so kriegen, ähm, sind es die Schilderungen, die wir, eben ich persönlich auch bekomme, ist es eben so, dass, wir auch die Chefärztin ähm, Frau Dr. Bogner-Flatz angesprochen hat, dass eben dann ähm, jemand, der eigentlich zum Hausarzt müsste, das dann vermeidet hinzugehen und der dann eben in einem absolut desolaten Zustand ähm, sich befindet und dann eben die alle Strecke reisen und dann die Notaufnahme eben aufgesucht wird. Auch solche Fälle gibt es ja und das ist ja irgendwie das Verrückte an unserem System und deswegen müssen wir da jetzt echt nochmal Power reinlegen, ähm, dass wir auf der einen Seite wirklich viel Geld im System haben und ähm, manche Leute sich da wirklich Sachen rausziehen, wo man kritisch sein muss. Und gleichzeitig aber erleben wir auch eine Unterversorgung. Und das ist meine große, meine große Sorge für die ländlichen Räume, wenn jetzt die Krankenhausreform so kommt, wie sie eben angedacht ist, dass wir wirklich Ausbildungskapazitäten, sei es die Weiterbildung, was eben Ärzte angeht, aber auch eben nahe Versorgungswege einfach für, für die, gerade für die ländliche Bevölkerung weiter kappen. Und das wäre einfach tragisch, weil wenn jetzt ähm, vor allem große Häuser sich auf die Notfallversorgung konzentrieren sollen, dann sind sie meiner Überzeugung nach ähm, auch damit völlig, die werden ja dann überlaufen und überrannt und ob dann die Notfallversorgung besser wird, wenn ich eben längere Anfahrtswege für den ähm, Schlaganfall oder den Herzinfarkt habe, ähm, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt beschrieben. Und deswegen ähm, eine Krankenhausreform ähm, müssen wir ähm, angehen, aber eben Ganz klar auch, dass wir schauen, dass wir wirklich im Endeffekt im Ergebnis eine bessere Versorgung ähm, dann auch organisiert bekommen. Und das ist die sehr, sehr schwierige und große Aufgabe. Und so wie ich es jetzt sehe, ähm, kann die nach dem jetzigen Diskussionsstand das eben noch nicht beantwortet werden, dass nach dieser Reform eben tatsächlich eine ver bessere Versorgung auch ähm, für die Patienten zur Verfügung gestellt wird.
1: Herr Damen, ich spitze mal eben zu. Sie haben sinngemäß vorhin gesagt, es ist egal, wer den Tresen dann im Detail betreibt. Wichtig ist, dass der Tresen da ist und die Patientin oder der Patient eine Antwort bekommt und weitergeleitet wird. Aus der Diskussion höre ich aber schon heraus, es geht ja darum, Machtstrukturen und die Frage, an wen wird, an welcher Stelle welches Geld verteilt, in Frage zu stellen. Und das heißt ja, mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die heute in bestimmten Entscheidungspositionen so entschieden haben, wie das System heute aussieht, zu brechen und neue Strukturen einzuziehen. Ist da die Kraft vorhanden, diesen Schritt jetzt zu gehen? Ich, es ist ja völlig außer Frage, dass ein vorliegender Vorschlag immer noch mal angepasst werden muss und diskutiert werden muss und im parlamentarischen Prozess auch verändert wird. Bis er dann wirklich umgesetzt wird. Aber ist die Kraft da, jetzt diesen Schritt zu gehen? Das ist ja nicht nur eine Frage, die sich an den Deutschen Bundestag richtet und an das Bundesgesundheitsministerium, sondern auch an die Frage der Diskussion mit den Berufsgruppen. Die Ärztinnen und Ärzte auf der einen Seite, insbesondere aber äh, die Menschen, die in der Vergangenheit viel zu wenig mit am Tisch saßen, nämlich die sogenannten Assistenzberufe, kriegen wir das hin?
2: Das waren jetzt viele Fragen in einer großen Frage. Ich versuche trotzdem, drauf zu antworten. Ähm, also ähm, ich ähm, bin davon überzeugt, dass die ähm, Not so groß ist, dass sie keinen Aufschub duldet und auch das Fundament bildet für eine grundsätzlich in allen Teilen erkennbare Veränderungsbereitschaft. Und jetzt im Konkreten bedeutet das, dass wir einerseits durchaus erleben, dass es so ist, dass ähm, niedergelassene Ärztinnen und Ärztinnen ähm, dem Gesetze nach ähm, über die Kassenärztlichen Vereinigung den Auftrag haben, die ambulante Notfallversorgung sicherstellen. Und bisher zumindest auch sehr ausdrücklich reklamieren, dass sie das weiter tun wollen. Und wir haben inzwischen ein sehr breites Netz an Notdienstpraxen, was entstanden ist, überwiegend, aber nicht ausschließlich an Krankenhäusern. Und ich glaube, es geht jetzt sowohl bei der Krankenhausreform als auch bei der Notfallreform nochmal darum, stärker zu definieren, wer... Kümmert sich wann, wo, zu welcher Zeit um was? Und die große Frage, die bei der Krankenhausreform beantwortet werden muss, ist, im, wenn man es jetzt zuspitzt auf der Metaebene, was ist eigentlich in Deutschland ein Krankenhaus? Also was muss ein Krankenhaus leisten, zu welcher Qualität, wo, an welchem Ort, was ein kleines, was ein mittleres, was ein großes Krankenhaus? Und im Bereich der Notfallreform ist die analoge Frage, was ist eigentlich Sicherstellung? Was heißt Sicherstellung wann und wo? Wer ist da, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich wo anrufe, was kann dieser Mensch und wie kann der mir helfen und wie ist das Netzwerk, wie es dann weitergeht? Und da glaube ich schon, dass neben der Expertise von Notfallmedizinerinnen und Notfallmedizinern, die in den Notaufnahmen arbeiten oder auch in der präklinischen Rettung tätig sind, es an der Schnitt Stelle zwischen der Hausarztpraxis, die es auch zukünftig geben wird, so wie sie, wie wir sie flächendeckend brauchen, auch zum Krankenhaus so etwas wie eine allgemeinmedizinische Versorgungsperspektive braucht, die fallabschließend dort Versorgung sicherstellt, wenn Menschen wissen wollen, ist es schlimm, ist es nicht schlimm, was habe ich? Und am besten nicht alleine genommen, irgendwo an einer anderen Stelle, sondern immer in enger Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus. Das heißt ein Ausbauen der Notdienstpraxen an Krankenhäusern oder in Krankenhäusern und zwar nicht nur mittwochsnachmittags oder am Wochenende oder zu anderen wechselnden Zeiten, sondern zu Uhrzeiten, wo damit zu rechnen ist, dass eine große Anzahl an Patientinnen und Patienten dort aufschlägt und auf die Frage hin, ist es realistisch, dass das jetzt von niedergelassenen Ärzten gemacht wird oder nicht? Da teile ich die Skepsis von Emmizäun na, durchaus. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, das parallel zur eigenen Praxis zu machen, aber die Struktur der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, die ist natürlich durchaus in der Lage auch, wie sie es längst tut, in Notfallpraxen mit angestellten Ärztinnen und Ärzten, mit Poolärztinnen und Ärzten auch Versorgung außerhalb der Einzelpraxis sicherzustellen und wenn der Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung dort verbleiben soll und so wünschen sich das die Kassenärztlichen Vereinigungen im Moment, dann ist es sicherlich auch gut und richtig dort für mehr Verbindlichkeit an der Schnittstelle zum Krankenhaus zu sorgen. Es entlastet das Krankenhaus und die Notaufnahmen einerseits, aber auch die niedergelassenen Praxen, die in erkennbar größerem Maße als in der Vergangenheit sich weniger auf die allgemeine Versorgung, auf eine Grundversorgung konzentrieren, sondern vielerorts selbst sehr stark spezialisiert haben, eine stärker elektive Medizin machen, Termingeschäft machen und weniger Zeit haben eigentlich, wenn es darauf ankommt, zu sagen, ich habe einen Bauchschmerz, plötzlicher Schwindel, Dinge, die abgeklärt werden müssen, auch wirklich rund um die Uhr Anlaufstelle für ihre Patientinnen und Patienten
1: zu sein. Frau Bogner flatz ich versuche nochmal etwas zuzuspitzen. Niemand von uns wird das Problem lösen können, dass wir zu wenig Menschen haben, auch auf die absehbare Zeit, die im Gesundheitswesen arbeiten können. Das wird sich nicht schnell ändern lassen, sondern nur über einen langen Zeitraum. Aber die Rahmenbedingungen können geändert werden. Wenn ich sowohl Herrn Dahmen als auch Frau Zollner zuhöre, dann kommt da ganz viel Veränderung für die Menschen im Gesundheitssystem wie gearbeitet wird und wie miteinander zusammengearbeitet wird. Und es wird sich auch viel für die Patientinnen und Patienten ändern. Wenn Sie jetzt nachher wieder in die Notaufnahme Ihrer Klinik treten, was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion, wo Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen sagen können, ja, da gibt es Ideen und ich bin auch hoffnungsvoll, dass zum Beispiel diese drei Punkte uns ganz konkret helfen können in den nächsten Jahren. Gibt es da was?
0: Absolut, das ist auch schon genannt worden. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass genau das, dass man einen Allgemeinmediziner in der Nähe oder in der Klinik hat, der dort auch die vertragsärztliche Versorgung sicherstellen kann, dass man einen gemeinsamen Tresen hat, bei dem ein meinetwegen ein Pre-Screening mit einer Form Triage-System und danach aber ein sehr fachkundiger Notfallmediziner entscheiden sollte, in welche Richtung es denn geht, die Patienten bahnt in Richtung Klinik oder in Richtung vertragsärztliche ambulante Versorgung. Da sehe ich ein enormes Potenzial drin. Aber wir haben immer größere Qualitätsanforderungen an die Pflege, an Notaufnahmeärzte, die Zusatzbezeichnung klinischer Akut- und Notfallmedizin, die ja sehr gut ist, aber doch gewisse Hürden mit sich bringt in der Qualifizierung. Und da verstehe ich jetzt eins nicht, was gerade gesagt wurde. Wenn man sagt, man möchte Praxen, die über Jahre oder Jahrzehnte sich eher spezialisiert haben in vielleicht elektive, ambulante, vertragsärztliche Leistungen, hier stärker einbinden. Warum hängt man die Latte für den Notfallmediziner und für die Notfallpflege in der Klinik so hoch? völlig zu Recht, weil die Latte muss so hoch hängen. Und warum sage ich dann aber, und die übrige Notfallversorgung, die kann jetzt auch sicher gerne jemand machen, der bislang 20 Jahre lang Leistenhernien operiert hat. Weil ich nämlich glaube, dass das nicht funktioniert ich glaube es nicht nur, ich sehe es auch. Und es ist auch kein Wunder, weil wenn jemand sich vorher auf etwas Kleines spezialisiert hat und das hervorragend macht, wie kann er denn jetzt plötzlich eine umfassende Notfallmedizin machen oder beurteilen, welche Ressource der Patient braucht oder den Patienten gar umfassend weiter behandeln? Und ich glaube eben, dass man nicht alle vorhandenen Menschen, sei es Pflege oder Arzt, Jetzt umverteilen kann und an andere Positionen setzen kann und sagen kann, ab heute machst du übrigens das. Weil wir sehen das ja auch zum Teil ähm, bei Poolärzten, die in ihrem Fachgebiet oder in ihrem Haupttätigkeitsfeld hervorragend sind und viel mehr können als jetzt unser eins für mich gesprochen. Der kann aber vielleicht nicht das, was ich jeden Tag mache. Und diese Form der Spezialisierung muss man doch gerade im Notfallbereich wirklich erstens erkennen und auch bei der Struktur respektieren, weil sonst geht's schief.
1: Herr Damen, brauchen wir da die klare fachärztliche Kompetenz im Notfallbereich, die wir in der Form heute noch nicht haben? Das sind ja
2: zwei unterschiedliche Dinge. Also ja, ich bin absoluter Befürworter. Wir brauchen einen Facharzt für Notfallmedizin. Ich habe mich sehr gefreut, dass im Koalitionsvertrag von Bremen jetzt die Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin erstmals ähm, genannt ist und ähm, dass man auch politisch gewillt ist so wie man in anderer Landesgesetzgebung beispielsweise den Facharzt für Allgemeinmedizin oder öffentliches Gesundheitswesen bereits geregelt hat, dort auch in Bremen zusammen mit der Ärztekammer regeln möchte. Ich habe aber ähm, Frau bogner flaßgrad so verstanden, dass sie gesagt hat, dass dort, wo heute in Notfallpraxen durch Ärztinnen und Ärzte Versorgung angeboten wird, dass es dort einfach eine sehr, sehr große Qualitätsamplitude der Fähigkeiten gibt und dass wir hier mehr Standardisierung brauchen. Und das glaube ich, das stimmt auch. Wir brauchen das auf dem ähm, Niveau oder in dem Spektrum einer Allgemeinmedizinerin oder einem Allgemeinmediziner und nicht anderen Facharztgruppen. Ähm, hier ist sicherlich sicherzustellen, dass das, was man von einer zeitgemäßen Hausarztmedizin erwarten darf, dass das auch dann gekonnt wird, dass es angeboten wird. Und da stimmt es, dass das heute oft nicht der Fall ist. Hier muss auch im Gesetz stärker definiert werden, was müssen denn die Menschen, die nicht nur in einer Notaufnahme, sondern auch eben in einer Notdienstpraxis arbeiten, was müssen die können, worum müssen die sich kümmern können, das fehlt bisher.
1: Frau Zollner, das müsste aber eigentlich Ihrer Argumentation zu Pass kommen, dass es ja nicht sein kann, bis 14 Uhr in der eigenen Praxis zu stehen und dann nebenbei noch die Notfallversorgung sicherzustellen. Das heißt, auch Sie müssten eine solche Spezialisierung und dann den Einsatz von wirklich qualifizierten und auch regelmäßig in diesem Gebiet arbeitenden Fachkräften zustimmen können, oder?
3: Also. Was auf jeden Fall natürlich helfen würde und jetzt bin ich eben vor allem also als gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe ich das ja auch selbst erlebt in Altenpflegeheimen, wenn dort zum Beispiel ein fort- und weitergebildeter im Bereich der Pflege tätiger Notfallsanitäter einfach mit in, zum Team gehören würde. Dann würde ich schon sagen, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass beispielsweise auch aus der stationären Langzeitpflege weniger häufig ein Notrettungsdienst kommen müsste und eben die Patienten ins Krankenhaus verlegen würde. Also eine Fachlichkeit, eine Spezialisierung, in welchen Bereichen auch immer, was das Thema angeht, ist auf jeden Fall zu begrüßen. Und mir geht es vor allem darum, dass wenn wir eine tatsächliche eben Entlastung schaffen wollen in den Notaufnahmen, dann muss halt eben der Vorbereich auch ähm geklärt sein und ähm, das, da, in, da spielt sich einfach das Thema in den Hausarztpraxen ab, ähm, auch in den Facharztpraxen und äh, da müssen wir dringend gleichzeitig mit rangehen und da gibt es ganz konkrete Beispiele. Ähm, jemand, der eine Fraktur am Wirbel hat und eben über Wochen keinen Termin ähm, bei, in der Radiologie bekommt, ähm, wie, der, da wächst der Bruch einfach zusammen und dann brauche ich nur darauf warten, dass da halt dann vielleicht eine Notfallsituation entsteht und umgekehrt haben wir auch konkrete Fälle, das ist jetzt wahrscheinlich sehr, also ist aus der Praxis gegriffen, ein Manager eines großen Konzerns, der dem es halt am Montag nicht passt, dass er berufsbedingt zum Arzt geht, der dann eben in der Nacht sich sozusagen Hilfe und Unterstützung holt. Und das sind Beispiele, die ich von Notärzten geschildert bekommen habe. Und ähm, in, diesem, in, diesem, ähm, ja, schwierigen, in dieser schwierigen Situation befinden wir da eben sozusagen den, den Mittelweg ähm, zu finden. Und deswegen also bin ich sehr dafür, dass wir natürlich ein ähm, Polytrauma auf der Autobahn beispielsweise, das müssen Fachleute ähm, behandeln oder auch im Krankenhaus, das ist klar. Und deswegen bin ich persönlich auch ähm, in der Situation, obwohl die Diskussion sehr umstritten ist innerhalb der Ärzte, Schafft, wirklich einen Facharzt in dem Bereich auch zu etablieren. Dem stehe ich persönlich sehr offen gegenüber.
1: Frau Bogner-Flatz, das Schlusswort in der Diskussionsrunde, das gehört Ihnen, weil Sie aus der Praxis kommen und tatsächlich in der Praxis auch heute noch weiterarbeiten müssen. Was wäre denn der dringendste Wunsch? Jetzt haben Sie hier die Chance, das zwei Bundestagsabgeordneten mitgeben zu können, die auch beide im Gesundheitsausschuss mitdiskutieren was ist tatsächlich die allerdringendste Bitte?
0: Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Die dringendste Bitte ist, dass man ein bisschen Verwaltungslast von uns nimmt, weil die Qualitätsstrukturen, die im Moment aufgerufen werden, dazu führen, dass wir den Patienten manchmal gar nicht wiedererkennen, weil wir ihn nur vom Rücken her gesehen haben, aber alle erforderlichen Qualitätsmerkmale seiner Anamnese perfekt im Computer niedergelegt haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man sollte Strukturen verschlanken, die auch unnötige Arztkontakte bedingen. Wir entlassen Patienten mit verschiedenen Behandlungsempfehlungen. Viele Kliniken haben gar keine vertragsärztliche Struktur, können das Rezept dafür nicht schreiben und schicken den Patienten unmittelbar von der Klinik aus zum Hausarzt für Rezepte, Krankschreibung und Physiotherapie. Das sind unnötige Arztkontakte aus meiner Sicht. Und wir brauchen tatsächlich eine bessere Bahnung, der Notfallpatienten am liebsten so, dass sie vor Ort, wo sie hingehen, um Hilfe zu suchen, auch behandelt werden können. Aber in unterschiedlichen Strukturen, unterschiedlicher Versorgungsniveaus. Ich glaube, das wäre für den Patienten das Einfachste und auch für die ärztlichen Kollegen am besten.
1: Vielen herzlichen Dank für eine engagierte und in der Sache fachlich sehr spannende Diskussion zur Frage, wie wir den chronisch überlasteten Notaufnahmen künftig das Leben leichter machen können und damit auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten besser machen. Ganz herzlichen Dank an Emmy Zollner aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen aus der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und Viktoria bogner flatz Chefärztin im Kreiskrankenhaus in Ebersberg und ärztliche Leiterin Rettungsdienst der Landeshauptstadt München. Ihnen herzlich Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Vielen Dank. Danke auch.
1: Danke. Das war eine ganz besonders pralle Dosis Wissen für heute. Und ihr, die ihr gerne eine Dosis Wissen hört, könnt euch künftig häufiger auf solche ausführlichen Folgen mit Diskussionsrunden bei uns freuen. Wir wiederum würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet, wie euch diese Folge gefallen hat, was euch gefehlt hat und welche Runden zu welchen Themen ihr euch künftig wünschen würdet. Das Ganze gerne als Kommentar bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder ganz einfach per E-Mail an uns, und zwar an redaktiongesundheit gesundheithören.de. Das war... Die Folge für heute und damit waren das die Folgen für diese Woche. Am Montag ab 6 Uhr in der Früh gibt es hier wieder eine reguläre, kurze, knackige Folge von Ne Dosis Wissen, so wie jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.